0: هذه الأمة بالتدريج خلال ثلاثة قرون فقدت كل ما كان الله قد من به عليها من استخلاف وتمكين وتأمين, وتأمين وتألبت الدول عليها وصدق نذير رسول الله صلى الله عليه وسلم لها حين أنذرها بقوله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء وأخذ السيل الغثاء يدور به حينا من الزمان والغثاء لا جذور له، ومن أجل ذلك يشمله السيل، ويدور به حيث دار، لا يملك السيل أن يقاوم التيار، ولا يملك الغثاء أن يقاوم التيار، ولا يملك أن يغير السيار، إنما هو انقاذ معه. وعاشت الامة الاسلامية قرنا او قرنين في الكين لا في الكين بني اسرائيل الذي عاشوا فيه اربعين سنة يتيهون في الارض ويقول بعض المفسرين ان الاربعين ليست اربعين عددا انما هي اشارة الى المدة الطويلة ويقدرها بعضهم بمائة وعشرين عام كانوا يتيهون في الارض كلما داروا يعودون الى ذات المكان الذي بدؤوا منه اما هذه الامه فقد تاهت بفكرها تاهت بقلبها تاهت بمشاعرها بل تاهت بعقيدتها كادت تنسى ودخل الغزو الفكري اليها من كل جانب وهذا هو السيء الذي تدور معه تقول أوروبا الكلمة فتتبعها الأمة الإسلامية، بل من الأنكى من ذلك أن تتخلى أوروبا عن الكلمة فيتشبث بها بعض المخدوعين من الأمة الإسلامية. الشيوعية اليوم ذهبت أهلها أنكروها انهار والشيوعيون العرب ما زالوا يتشبثون بها ويقولون لقد انهارت روسيا اما الشيوعيه فما حدث فيها انهيار هذا من شر البنيه الذي نترك اقول احيانا ان هؤلاء يجذبون الحمار من ذيله وهو ابه الحمار يريد ان يفر وهؤلاء يمسكونه من ذيله ولكن فضل الله واجب فضله عميل انه يحب هذه ويحب لها الخير وان عاقبها على تركها ما كلفها به وان عاقبها على نسيانها لرسالتها او لرسالتيها فقد قدر لها كما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الله لهذه الامه على راس كل جيل او قال على راس كل قرن من يجدد لهذه الامه امر دينها الله حافظ لهذه الامه يريد هو الذي اخرجها سبحانه اول مره ويريد لها الخير ويريد منها ان تقوم برسالتها بل برسالتيها وان تكون هي الهاديه لكل واليوم نعيش الصحوة الإسلامية، وهي بشير الخير الذي نتعلق به نتوجه الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء الحار ان يجعل هذه الصحوة هي بداية عودة الامة الى حقيقة الدين ويوم تعود الامة الى حقيقة الدين فقد وضع ما وعد الله به الاستخلاف والتمكين والتأمين لأنه مربوط بهذا الشرط وهو قيد من عند الله سبحانه وتعالى لقد تكفل به على غير مسألة من المسلمين على غير مسألة من البشر ليس هم الذين سألوه أن يمكن لهم وأن يستخلفهم وأن يؤمنهم لكنه تعالى هو الذي تفضل عليه لهذا الخير العميم كله واشترط فقط ان يقوموا بالتكاليف يعبدونني لا يشكون في شيء هذه الصحوة نستبشر بها كثيرا لانها وان كانت حركة من حركات متعددة في التاريخ الاسلامي إلا أنها جاءت على فترة من الهدى لا نقول على فترة من الرسل فإن نبي الله محمدا عليه الصلاة والسلام هو خاصة الأنبياء والمرسلين ولا نبي بعده بعده لكن الهدي النبوي كان قد غاب عن هذه الأمة فترة وهذه الصحوة تجيء على فترة من الهدى على نسيان من هذه الأمة غابت في التيه لأول مرة في تاريخها يعني. تدور في التيه هذه الفترة الطويلة لقد انحرفت الأمة انحرافات كثيرة من قبل ولكنها كانت تعود سريعاً وانهزمت هذه الأمة هزائم عسكرية في تاريخها يعني. كانت شديدة. ولكنها ما رزقت ولا ذلت لاعدائها في اي مره سابقه الا هذه المره. لقد انهزمت الامه الاسلاميه ايام الصليبيين وانهزمت امام التتار ووصل الذل الحسي امام التتار الى درجه كانت التتري يخرج من بيته في بغداد بعد ان طردوا المسلمين وقتلوا العلماء وقتلوا كبار السجار وجرى النهر احمر اربعين يوما وليله من دم المسلمين ووصل الذل الحسي ان الستري كان يخرج من بيته وليس معه سيفه فيرسى المسلم في السوق فيقول له ارسل هنا حتى اتي بالسيف لاقتله فيقف المسلم مكانه لانه لا ملجا له ولا مفر حتى ياتي الشتري بسيفه ويحفظه ولكن هل هانت نفوسهم هل هانت ارواحهم حتى مع هذا الذل الحسئ الذي يتحكم فيه التتار كل هذا التحكم هل نظروا الى التتار او نظروا الى الصليبيين على انهم خير منهم أو أن عندهم خير مما عند المسلمين أو أن جاهليتهم أفضل من دينهم من الإسلام لا لأنهم كانوا على ذكر من قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين متى نزلت هذه الآية لقد نزلت بعد هزيمة أخرى ما في هزيمه عسكرية أمام الكفار ولكن الله يذكر هذه الأمة يقول لهم ولا تجنوا ولا تحزنوا لأنكم أنتم الأعلون وإن كنتم منهزمين عسكريا أمام الكفار أعلون بماذا لأنكم مؤمنون فقاعدتكم أعلى لأنكم مؤمنون لأنكم تعرفون الله لأنكم تعرفون الحق وهم لا يعرفون الله ولا يعرفون الحق فموقعهم ادنى ولو كانوا منتصرين عسكريا ولو كانوا اكثر عددا وعددا انتم الاعلون بماذا ان كنتم مؤمنين فكانت الامه الاسلاميه مستعلية حتى وهي تحت ضغط الفتاة حتى وهي تحت ضغط الصليبيين كانت مستعلية بإيمانها لان شعلة الايمان كانت حية ان كان قد علاها شيء من الرماد فقد جاء القادة العظام فنفخوا في هذا الرماد فانكسر واشتعلت الجذوة مرة اخرى جاء صلاح الدين وقال لقد هزمتم لانكم بعدتم عن طريق الله ولن ينصركم الله حتى تعودوا الى طريقه فعادوا فانتصر صلاح الدين بفضل الله وتحقيقا لوعد الله وجاء قطز في حربه للتتار بصيحته المشهورة «وائس وتغير وجه التاريخ في يوم واحد في معركة عين دخل المعركة وهو يصيح صيحة شاهرا سيفه يقول «وائس تمام» والجيش وراءه يردد هذا الهتاف. الإيماني وإسلاماه وفي أول اليوم كان التتار هم الضابطين ومن تصف النهار حتى توازنت القوى، وما مالت الشمس حتى كان المسلمون هم الغالبين وتغير وجه التاريخ فلم تكن مجرد معركة إنما هجم التتار فدخلوا بعد ذلك في دين الله أبواله وتحولوا الى جند من اخلص جند الاسلام هكذا كانت الامه حتى مع انحرافاتها حين كانت الجدوه ما تزال مشتعلا يجيء القائد الملهم فينفخ الرماد فتشتعل الجدوه اما في خروجها الاخيره فقد كانت البدع والانحرافات والمعاصي والاخطاء في العقيده والاخطاء في السلوك قد زادت حتى ذبلت الجدوى في قلوب الناس فجاء الغزو الفكري ووجد ارضا خصبه ودار المسلمون في الدوامه غتاء كغثاء السيف قرنين من الزمان كاملين من هنا نقول ان هذه الصفوه صحوة ولا ككل صحوة، حركة ولا ككل حركة، فقد كانت الأمة قريبة وما هي إلا صيحة ينطق بها داعية من الدعاة كابن تيمية رحمه الله، أو قائد من القوات كصلاح الدين رحمه الله، أو كقطز رحمهم الله جميعًا حتى تستيقظ الأمة. أما في هذه المرة فقد كانت غابة وبعدت، فاحتاج الأمر إلى تنبيه طويل ودعوة طويلة، وما يزال الأمر محتاجا إلى دعوة طويلة ودهن طويل، لكن الصحوة بشير الخير، بشير الخير أن الأمة قد بدأت تغادر غفوتها، وتعود إلى طريق الله وحين تعود ال... حين تقوم بالشرط فوعد الله قائم معلق ينتظر هذه الأمة بمجرد أن تستقيم على الشرط يتنزل قضو الله بالتمكين والاستخلاف والتأمين ونحن على أبواب هذا الكتاب نستبشر بالصحوة لأنها يقظة بعد غفوةٍ خوصة ونستبشر بالصحوة لأنها تعود إلى الاصول الصافية لهذا الدين لا إلى ما علق به خلال القرون فقد علق بهذه الأمة خلال القرون انحرافات كثيرة الفكر الإرجائي الذي يقول ان الايمان هو التصديق والاقرار وليس العمل داخلا في مسمى الايمان الصوفيه السلبيه المنحرفه التي تنحرف عقيده وتنحرف سلوكا وتوهم العبد انه يمكن ان ينال رضا الرب دون قيام بالتكاليف توهمه ان وردا او ذكرا يكرره مائه مره أو يكرره ألف مرة يمكن أن يوصله إلى الله سبحانه وتعالى مسقطا في طريقه كل التكاليف. أقول للترفيه عنكم هناك نكتة مصرية يمكن سمعتموها مني أكثر من مرة. مصرية مصرية يعني غائبين عن الوعي تماما. وهما يصعدان السلم والمصطول ليس عنده إحساس دقيق بالزمن فقد تمر الدقيقة يظنها سنة كاملة وقد تمر الفترة الطويلة يظنها لمحة فأحد المسطولين قال للآخر كل هذا الزمن ولم نبلغ الصفحة بعد قال له صفح مين يا عم احنا تركناه من زمان الصوفية المنحرفة وأقول المنحرفة لانه ليس كل الصوفية منحرفة ابن تيميه رحمه الله فرق بين نوعين من انواع الصوفية قال فاما الصوفية الملتزمة بالكتاب والسنة فهي مع الكتاب والسنة واما الصوفية المنحرفة فهي المنحرفة لكن واقع الامر ان معظم الصوفية منحرف عن طريق عن الاعتدال. الصوفية قريبة قريبة الشبه بأولئك المتصوفين. تمنيهم، تمني أصحابها أنهم يستطيعون أن يصلوا إلى الله من طريق قريب من الباب الخلفي. يعني أترك التكاليف، أترك الجهاد، أترك كذا، أترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خليك في نفسك اذكر الله خذ هذا الورد خذ هذا الاسم من اسماء الله الحسنى ردده مئة مرة ردده ألف مرة تصل يحس انه خفيف فيظن انه وصل وصل الى ماذا كما وصل ذلك المسطول فات الصقر. لا ندري اين ذلك هذه الصوفية هذا الفكر الإرجائي الذي يوهم العبد أن الله يتقبله بغير عمل ما دام قد صدق ونطق بشفتيه فقد استحق الجنة وهو مستوفر شرائط الإيمان هذا ليس الإسلام، ولا يمكن أن يقوم الإسلام بالمهمة التي أنزلها الله من أجله إذا كان كل الأمر ان يصدق في ذاته بقلبه وينطق بشفتيه فلنصدق ولننطق هل يخرج اليهود من فلسطين فلنصدق ان الله واحد سبحانه وتعالى ولننطق ذلك بافواهنا هل يخرج المغيرون الذين أراروا على بلاد الاسلام في الفلبين في الحبشه في اريتريا في الصومال في كل بقاع الارض هل يخرجون هل يتركون المسلمين فلنصدق ولننصح بالسنتنا هل يخرج الروس من افغانستان من البديهي ان الاسلام تكاليف عقيده وعباده وشريعه وتكاليف واخلاق هذه هي لا اله الا الله هذه مقتضياتها وحين كانت الامه تعرف هذه المقتضيات وتطبقها في عالم الواقع كانت هي الامه التي قال الله فيها كنتم خير امه اخلفتم فلما نسيت ولما دخلت هذه الامراض كلها في قلب الامه الارجاء والصوفيه والتفلت من التكاليف والشرك بالله سواء شرك الاعتقاد في الاولياء والاضرحه او شرك الطاعه في ادخال قوانين جاهليه واتباعها وترك شريعه الله إلى ألوان كثيرة من الشرك دخلت فيها هذه الأمة هل كان يتوقع أن يظل التمكين والاستخلاف والتأمين وقد ربطها الله بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيء أقول الاستبشر بالصحوة لأنها تعود بالأمة لا إلى انحرافات القرون لكن إلى الاصول الصافية إلى الكتاب والسنة وسيرة الصالح وهذا ذاته بشير خير بشير خير لأن الأمة ما ضعفت وما حدث لها ما حدث إلا بحيدها عن الكتاب والسنة وسيرة الصالح فإذا كانت الصحوة اليوم تنادي وتدعو وتربي أبناءها على الكتاب والسنة وسيرة الصالح فهذه بشرى خير ننتظر خيرا كثيرا من وراء هذه هي قدر الله الغالب والله غالب على امره ولكن أكثر الناس لا يعلم وفي تتبعنا لقدر الله نقف لحظة عند حدث من أحداث التاريخ لنرى اتجاه قدر الله سبحانه وتعالى كانت اوروبا مجتمعه للدوله العثمانيه لتحطيمها وكانوا يسمون الدوله العثمانيه في اخر عهدها الرجل المريض وكانوا يقولون علانيه هلم نبتسم شركه الرجل المريض وهو حي يبتسمون شركته وبمجرد ان قتلوه اخذوا الشركه التي هي العالم الإسلامي وقسموا بينهم أقطار العالم الإسلامي وما بقي شبر في الأرض لم تجنسه أقدام الغاصبين إلا جزءا من تركيا وجزءا من جزيرة العربية وبقية الأرض الإسلامية كلها على الإطلاق دخلت في قبضة الصليبيين والصهيونيين حين ازيلت الخلافه على كل ما كانت هذه الخلافه قد حربه لكنها كانت رمز عز للمسلمين كانوا يتعلقون بها ويتعلقون بهذا الرمز انه هو الذي يجمعهم وهو الذي يجعلهم امه فلما ذهب الرمز لما تحطمت السلافة العثمانية أصاب المسلمين يأس قام كالأيتام الذين فقدوا أباهم، وعاش المسلمون في هذا الظلام فترة من الزمن لا ينبلج لهم أمل لأن الرمز الذي كانوا يجتمعون حوله قد هوى، ولكن من عجيب قدر الله القائل سبحانه إنهم يسيدون كيدا وأكيد كيدا من عجائب صدر الله أن هذا الحدث ذاته الذي أراد الأعداء به أن يقضوا على الأمة الإسلامية هو الذي بعث رجلا هداه الله وفتح بصيرته فقال إذا كانت الخلافة قد كان ذهبت فلماذا لا نسعى لإعادتها من جديد وانطلق ذلكم هو الامام الشهيد حسين البنا انطلق يدعو انطلق يتحرك من ذات الحدث الذي اراد الاعداء به ان يقضوا على الاسلام فكان باعثا له ومحركا وانتشرت الدعوه. حركه حسين البنا كما تعلمون وكما قال هو هي امتداد لحركه الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هي الحركة البادئه هي الحركة الرائجة، ثم غطتها الأحداث فترة من الزمن وكاد الناس ينسون تلك الحركة ولكنها حركة كنوع من أنواع الشجر ما أدري اسمه بالضبط ينزل فروعا منه في الأرض فتصبح جذورا لنبته جديدة. ما أدري تعرفون هذا النوع من النباتات نوع عجيب من من عجائب خلق الله. ينزل فروعا تظل تتدلى هذه الفروع حتى تلمس الأرض. وتصبح جذورا لشجر ثانية. وهكذا كانت حركة محمد بن عبد الله من فروعها. نبتت نباتات جديدة في مختلف رقاع العالم الإسلامي وهي التي تكون الصحوة التي نعيشها اليوم هذه الصحوة التي هي قدر الله الغالب والتي تنادي بالعودة إلى دين الله صافيا من منابعه الصافية كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة في السلف هذه الصحوة التي تمتد في الأرض رغم كل ما يكاد لها وإن الكيد يتجمع اليوم على صعيد العالم كله واعلموا أن هذا التقارب الذي تم بين روسيا وأمريكا كان لهذا الأمر يتقاربون ليقفوا صفا واحدا ازاء الصحوه الاسلاميه التي ازعجتهم في افغانستان وازعجتهم في فلبين وبدات تزعجهم في اريتريا فقالوا هذا امر جلل لابد ان نتجمع له لنقضي عليه ولن يقضوا عليه باذن الله لقد افلت من الخناق افلت من يد الصغار الذين يريدون ان يطفئوا نور الله بأفواههم والله يأبى أن إلا أن يتم هذه الصحوة تبشر تبشر ما تبشر ذي بس بعودة الأمة الإسلامية إلى حقيقة الإسلام وحين يحدث هذا يحدث الاستخلاق والتمكين والتأمين ولكننا نقول أن هذه الصحوة أبعد مدى من هذا واوسع تأثيرا في الأرض من هذا إن هذه الصحوة هي التي نرجو بإذن الله أن تخرج النموذج الإسلامي واقعا مشهودا في الأرض مرة أخرى وحين يحدث ذلك فماذا يحدث على مستوى الأرض كلها؟ يحدث مد جديد للإسلام ان الجاهليه التي نعيشها اليوم في اوروبا وامريكا وغيرها قد اشقت اهلها اهل هذه الجاهليه يشعرون اليوم بالضياع يشعرون بالتي، يشعرون بالشقاء المتمثل في الامراض النفسيه والامراض العصبيه والقلق والجنون والانتحار والخمر والمخدرات والجريمة. واسمعوا احصائياتهم هم يقولون ان 25% من الشعب الامريكي مصاب بالجنون. وهم يدارون مجانينهم يصنعون لهم مصحات عقلية في داخل الغابات بعيدا عن ضجيج المدينة ومداراة لهذه الثورة. شعب ربعه مصاب بالجنون، أمة ينتشر فيها المرض النفسي إلى حد أن يصبح من روتين الحياة أن يزور الإنسان العيادة النفسية مرة كل ستة أشهر، أو مرة كل ثلاثة أشهر أو مرة كل شهر أو أحيانا مرة كل أسبوع لماذا يذهب الناس إلى العيادات الطبية أه لأنهم مرضى أم لأنهم أصحاء؟ لو كانوا أصحاب محتاجوا إلى العيادات الطبية وهؤلاء مرضى النفوس ولذلك يذهبون إلى العيادات النفسية فماذا تعطي لهم العيادات النفسية ومن عجب ان معظم اطبائها يهود من اتباع فرويد يقولون للواحد منهم انت تعاني الكبت انطلق لكي تفرز عن نفسك لكي تحل العقد فيزيدون الخباب والجريمة كل مجتمع في البشرية كانت فيه جرائم حتى مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم وقعت فيه جرائم، لكن ما أبعد الفرق بين مجتمع تحدث الجريمة فيه شذوذا يستنكر ويقضى عليه في ساعته، ومجتمع الأصل فيه هو الجريمة، والبراءة من الجريمة هي الشيء العجيب الذي يتعجب له الناس. كنا مرة هذا ايضا من باب الترفيه عنكم كنا مره في بلد من بلاد امريكا في مدينه تسمى فيلادلفيا وهي بالنسبه للمدن الامريكيه تعتبر مدينه ريفيه يعني لا هي واشنطن ولا هي نيويورك ولا هي بوسطن اللي هي اماكن الجريمه العظمى يعني دي ثلاث مدن دي من اماكن الجريمه المشهوره هم اربعه واشنطن نيويورك شيكاغو بوسطن هذه المدن هي مدن الجريمه اما هذه مدينه ريفيه فلا يتوقع ان تكون الجريمه فيها منتشره وكنا في مؤتمر مؤتمر فن حضرنا المؤتمر اجهدنا انفسنا صيدة النهار فلما جاء المساء كنا نتمشى في شوارع النفوس فقال الاخوه لنا الاخوه المقيمون هنا حذار ان تخرجوا بعد غروب الشمس قلنا ولما قالوا هناك عصابه ترتكب كل انواع الجرائم التي تتخيلونها وقصوا علينا الفرق. هذه العصابات عصابات راقيه ليست كعصاباتنا نحن عصابات راقيه تقدميه علميه عصابات من المهندسين المعماريين